0: Ja kun kaduilla kävellään, ne kysyy, mistä mä tuun? Vastaan, aina ollut täällä. Suomi on myös meidän koti, mun värillä on väli. Maan paljon enemmän kuin nimi uskonto ja väri. Hassan Michael, aina ollut täällä.
1: Töösperkan.
2: Mahdura, no. kun sä oot niin semmoinen teet ja touhut ja oot niin muka kiinnostunut kaikesta. Viimeitteeksi oli niin tämä painonnosto, mitä aloitettiin. Niin tota, toi ura niinku tälle urheilijana? Tai mitä kaikkea sä oot
0: harrastanut? Wow, girl. Mä oon harrastanut siis kaikkea. Haluutsä kuulla mun urapolun niin syntymästä tähän päivään. No sille
2: aika niin teoks, ei nyt kovin pitkästi. että Jotenkin nyt paketoit sen sille Okei, mä,
0: mä yritän tiivistää mun, mun uran. Öm, me lähdetään niin kuin seitsemänvuotiaasta, jolloin, jolloin mä tota, halusin harrastaa judoa. Koska mä halusin olla siis oikeasti maailman mestari judossa. Mä tykkäsin tosi paljon kaikesta niin kamppailulajeista ja skifileffoista. Niin mä aloitin judon ja mä menestyin. Mä sain kuule hopeaa ja, ja todella hyvin meni, kunnes sitten eräänä päivänä oli kisat ja mä olin ehkä kahdeksan. Ja sitten tota, mä joudun kisamaan jostain syystä, siis varmaan oikeasti 14-vuotiaan tyypin kanssa, joka astui sinne kehää Ja se oli mua puolet isompi. Ja juman kautta kun se alkoi retuuttaa ja heittelee mua. Ja mä oikeasti itkin. Se oli niinku semmoinen hidastettu filmina, kun mä vaan lensin siellä kehällä ja... Ja tota se oli viikokerta sitten, kun... Siihen loppu se si- Siihen se loppui ja no sitten mä ajattelin, että no musta tulee ratsastaja. Hmm. Sitten mä äh, kävin ratsastustunneilla ja, ja sitten erään kerran meillä oli semmoinen maastokouluhomma ja lähdettiin maastoon ja yhtäkkiä mun heppa jotenkin hermostui ja se lähti juokseen niin metsään. Niin kuin silleen, että mun pää vaan asui kaikkiin oksiin ja, ja, ja siis mä eksyin kaikista muista ja, ja sit mun ura loppui siihen, siihen ja mä ajattelin, että ei, ei musta ehkä tule urheilijaa. No sitten tuli kuule Sri Lankas, mä olin ehkä ja mä menin siellä niinku auttaa nostaa kalaverkkoja kerran meidän kylässä. Ja sit yksi yks äijä sanoi mulle, että et tota, et me pois, ei Sri Lankalaiset naiset on vahvoja. Mä olen vah. What? Joo, mä olin silleen, how dare you? Lähtikö siitä se painonnosta? Siitä lähti painonnosta ja mä oon nyt ihan silleen, koska painonnostossa sä voit olla niin kuin todella kova tyyli viisikymppisenä. Mä oon nyt 32. Mä oon että mä treenaan ja viisikymppisenä Kovaa. mä vedän sm kisoihin Okei,
2: okay, wow. Miten sun No siis joo, tää onkin vähän jännä, koska mä oon miettinyt tätä, että et mikä, mikä siinä mahtoi niinku olla. Mä oon siis tosi lyhyen aikaa harrastanut koripalloa. That's it.
0: That's it. That's it. <laughs> siis lopuksi tämä tarina tähän?
2: No, no siis se ehkä loppuu siis siihen, että mä tosi lyhyen aikaa harrastin sitä koripalloa, mutta mä muistan jotenkin sen, että mä en kokenut, tiekkö, että se valmentaja esim. kannusti mua samalla tavalla, miten se kannusti niitä muita nuoria.
0: Ja mun on mm-hmm. pakko nyt tähän sanoa. Mä olin silloin se ainoa ruskea siinä joukkueessa. Okei, no nyt jos mennään niin kuin tohon näkökulmaan, niin mäkin olen harrastanut koripalloa ja mä oon myös harrastanut balettia. Mä lopetin ne kaikki myöskin. It, itkuunhan se loppui ja, ja mä oon miettinyt jälkikäteen, että mistä se johtui, miksi mä ahdisti niin paljon, miksi mä anelin äitiä että please lopetetaan nämä harrastukset. Nimenomaan tämä koripallo ja, ja, ja baletti, kun me asuttiin Suomessa, tämä judoura ja hevosura oli Espanjassa. Mutta mä tajusin sen, että että mä olin niissä tiloissa se ainoa ruskea lapsi ja ja ehkä se sitten tuntui turvattomalta jostain syystä. Tänään me syvennytään pohtimaan urheilumaailman rakenteita ja se on kyllä yksi työmaa. Aihetta voisi pohtia todella monesta näkökulmasta, nimittäin tasa-arvokysymykset urheilussa on todella kesken, mitä tulee vaikkapa naisten urheiluun tai seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen asemaan. Tänään me kuitenkin keskitytään rakenteelliseen rasismiin urheilussa ja tarkastellaan esimerkiksi, että miten aktivismi ja urheilu sopivat samaan lauseeseen. Miten puretaan rakenteita urheilusta, jota on niin pitkään yritetty pitää yhteiskunnasta erillisenä saarekkeena, jossa kaikki on vallan hyvin. Vieraana studiossa meillä on entinen koripalloilija, inkluusioasiantuntija Nasim Selmani sekä jalkapalloerotuomari Mohamed Al-Emar.
2: Lähdetään kuulkaa ihan suoraan asiaan. Aina kuullaan sanottavan, että urheilu on kaikille ja että kaikkia pitäisi harrastaa. Kaikkia pitäisi kannustaa siinä, että saisi harrastaa. Mutta onko se näin? Onko se teidän mielestä niin, että urheilu ja harrastaminen, onko se oikeasti mahdollista kaikille?
1: Mä voin ottaa vaikka eka tästä palloa, niin, tota, ää, heti käytiin urheilutermeja palloa. Mm. <laughs> <laughs>
0: yes, anna mennä.
1: <laughs> Mutta ehkä niinku, toi on tosi ää, laaja kysymys sinänsä, että niinku, äm, tosi vaikea on, niinku, tai pitää ottaa niin monta asiaa huomioon siinä, että, että et, et jos me halutaan niinku saada kaikki mukaan urheiluun. Ja ehkä niinku, mä koen, että se on niinku, tosi lähellä sitä varmasti. Mutta sitten justiinsa on, on tiettyjä juttuja, jotka sitten on arvoistavia Ja esimerkiksi jos mä otan vaikka jonkun lajin tästä jääkiekko, niin ei sitä ole kaikilla, niin kuin ei kaikilla ole sitä samaa mahdollisuutta harrastaa sitä. Esimerkiksi ei itsellä ollut nuorena.
0: Mitä sä tarkoitat, ettei ollut samaa mahdollisuutta jääkiekon kannalta?
1: No ehkä tässä mä tarkoitan niin semmoista aktiivista harrastamista ja niin kuin, ihan vaan sen takia, että ne kustannukset on niin kuin, tosi kalliit, mitä tulee... Niin kuin, kausimaksuja ja muita. Vitsi, mä ollaan unohtanut noita sanoja, kun jo ole pitkään aikaan harrastanut, <tos> harrastanut nyt niin kuin
3: mitään tuollaisessa
1: joukkuessa, mutta,
3: mutta niin.
2: M- Miten sä sanoisit, Mamed?
3: Mulla tulee ehkä se niin vahvasti tuon jalkapallon kautta, ja mä oon nyt nostanut sen monessa eri yhteydessä esiin, että, että futis, aiemmin se oli silleen matalan kynnyksen laji, kaikki voi harrastaa, mutta sekin on muuttunut nyt, ja se on tapahtunut tosi äkkiä, että mä muistan, että tota, pienempänä ne Vuosimaksut oli tyyli 100 sen luokkaa ja nyt jos vertaa, niin se on tyyli kymmenkertaistunut. Oho. Ne kustannukset jalkapallossakin ja se jotenkin harmittaa, koska futis kuitenkin ympäri maailmaa nähdään sellaisena harrastuksena, että on oikeasti tosi matala kynnys kaikki mukaan. Mm-hmm. Tarvitaan pallo, kaksi maalia ja it. siihen. It. Tunte, että vaikka siitä halutaan tehdä jo pientenkin kohdalla rakettitiedettä ja kustannukset nousee ja muuta, mutta ei sen pitäisi olla niin.
0: Sitten jos ajatellaan niin urheilua, niin, niin tosi monesti nousee myös sellainen, että urheilu on ikään kuin syrjinnästä vapaata aluetta tai sellainen narratiivi on. Ja urheilujournalismissa erityisesti mun mielestä rakastetaan sellaista, sellaista tarinaa, jossa urheilu on tarjonnut henkisen kodin ruskealle tai mustalle nuorelle, joka on muuten yhteiskunnassa kokenut syrjintää ja rasismia. Et ikään kuin tämä urheilu on pelastanut sen nuoren ja antanut mahdollisuuden menestyä. Ihan niin kuin urheilussa ei olisi rasismia tai syrjintää. Onko tämä teille tämä retoriikka tuttua?
3: Se on tuttu ja, ja pakko niinku tässäkin yhteydessä nostaa esille, että et, kyllä mä voin sanoa – ja mä sa, tykkään sanoa sen tosi avoimesti, että putis pelasti mut henkilökohtaisesti ilman putista. Mä en tiedä, missä mä olisin, että kun mä katson ympärille – ne tyypit, jotka on silleen varttunut mun kanssa, niillä ei ollut samalla tavalla sitä putista siinä, minkä kautta mä ehkä kanavoin. Niin siellä mä sain olla oikeasti oma itteni. Siellä mä sain rakentaa sitä minä kuvaa niin oikeasti vapaasti. Putiskeet on ollut mulle aina sellainen paikka, että siellä ei tarvinnut hirveästi miettiä, että mihin muottiin, mut sovitetaan, kun sitten taas muualla. Oli, oli vahvasti se, että, että haluttiin nähdä tietynlaisena. Sut ohjattiin siihen tiettyyn muottiin ja siitä mä en, mä en pitänyt lainkaan.
0: Eli foodis oli sulle sellainen turvallinen tila?
3: Kyllä.
1: Joo, kyllä mä niin kun jaan ton ajatuksen sun kanssa. Että, kyllä mäkin niin kuin äh, koen, että nuorena mäkin olisin varmaan ollut erilaisissa piireissä enemmänkin, jos ei olisi ollut urheilua. Mutta sitten ehkä niin kuin... Äh, Kyllä mä silti niin kuin koen, että, että vaikka se tietyllä tapaa oli mulle se kotia ja semmoinen pelastus jollain tapaa, mutta silti niin kuin kyllähän sielläkin mä koin syrjintää. Ja kyllä mun sielläkin piti niin kuin välillä esimerkiksi niin kuin piilottaa osaa minusta just sen takia, että mahtui paremmin joukkoa.
0: Syvennytään teidän storeihin tässä kohtaa. Muhammed, sut on valittu kolmesti Veikkausliigan parhaaksi erotuomariksi tässä kohtaa. Mun mielestä pikku yes. Kiitos. Minkälainen matka se oli, että susta tuli erotuomari?
3: Äh, mä en olisi ikimaailmassa iki kuvitellut, että musta olisi tullut erotuomari. Että silleen, millainen pelaaja mä olin, muuta, niin ei se käynyt mielessä varmaan kertaakaan pelaajuralla, että musta olisi tullut erotuomari. Mutta siihen mä sitten hurahdin ja se erotuomarina matka, niin en mä voi sanoa, että se on ollut helppo, se on ollut todella kivinen. Ehkä niin suurin kysymys tässä on se, että, että miten paljon on oikeasti joutunut kokemaan vähättely silleen, että ei ole totuttu näkee muusta mustahjuksista erotuomariin huipulla, niin, niin tota... Sie, niin kuin, miten yllättävistä paikoista sitä, sitä tulee. Et esimerkiksi ne, ne tahot, joiden pitäisi olla tukena kannustamassa ja jeesaamassa niin kuin, ja, ja, lähellä ja, ja muuta, niin, niin kuin, jos se sieltä tulee se niin vähättely, puhutaan mamukiintiöistä. vaikka se olisikin läppää tai muuta, niin kyllä se väkisin niin siitä jää silleen taustalle, että hetkonen, kyllä mä oon muutakin kuin silleen, noussut mamuna. Ei, ei se, en mä noussut sen takia, että, että mulla on mustat hiukset hmm. pääsarjat vaan mä oon oikeasti hyvä erotuomari. Mä oon niin kuin ansainnut tämän paikan. Ja sitten helposti, mikä on tosi raskasta niin mielelle, on se, että sun pitää alkaa todistella, että sä oot hyvä erotuomari. Ja niin kuin, siinä on jo silleen asetelma, vähän vino muihin verrattuna. Että ollaanko sitten, se kilpailu sit niin kuin tasavertaista tässä kohtaa?
2: Avaa Muhammed vähän vielä sitä, kun sä sanoit, että sä koit vähättelyä, niin minkälaista se vähätte, vähättely oli ja mistä sä koit vähättelyä?
3: Mä tykkään antaa tällaisia konkreettisia esimerkkejä, että on niin juttu avautuu sen myötä, eikä kerta mut valittiin vuoden erotuomariksi, niin, niin tota, jotkut oikeasti perusteli sen sillä, että no se on maahanmuuttaja eka kertaa veikkausliigassa, niin silleen niin kun mä säälistä olisin saanut sen. Sitten, niin se harmittaa yli kaiken, että mä oon niin painonut hommiin ihan sikakovaa. Mä oon todistanut mun tason kentällä. Mä oon oikeasti vetänyt hyvän kauden ja saanut tällaisen palkinnon. Ja sitten joskus niin menee sen taakse, että joo, se on tyyli säädistä sen saanut.
2: Mutta mitä ne sanoivat, kun sä sut valittiin toisen ja
0: kolmannen kerran? Veikkaus alkaa.
3: Se silleen ne äänet.
0: <laughs> Onko se nyt kokenut, siis nyt tänä päivänä? Vähättely, vai onko se niinku, onks jengi nyt oikeasti hiljaa? En
3: tiedä, mikä, mikä se niinku juttu on, mutta ne samat tahot, jotka vähättelee, niin yhtäkkiä se vähättely kääntyy vihaksi. Niinku, miten tahansa sä teet asiat, niin aina löytyy jotain silleen, että et niinku, et löydetään jotain. Et se, se on tosi raskasta.
2: Nasi, sä sanoit tuossa hetki sitten, että öö, sä oot kokenut syrjintää urheilun parissa. Sä oot pelannut yli 20 vuotta koripalloa, mutta sä lopetit. Hmm. Mikä syy oli lopettamiselle?
1: Öö, no ehkä hyvin tämmöinen yksinkertainen syy oli varmaan siinä loppuvaiheessa se, että et mä koin, että se ei enää se koripallo antanut mulle niin paljon kuin mä annoin sille. Mutta sitten tämmöinen toinen hyvin konkreettinen oli se, että mulle ei ehkä enää myöskään niinku henkinen kantti riitt, niinku kestänyt sitä painetta ja muuta.
2: Avaa vähän sitä. Mikä Joo. henkinen kantti?
1: No ehkä, ehkä niinku, mm, semmonen, mä luulen, että osa, osa syy saattaa olla sitä, että on äh, niinku, kohdannut kuitenkin jonkin verran sitä syrjintää ja sit sen myötä... Niinku, äh, Tullut tavallaan semmoista ää, häpeää ja myös ehkä jopa semmoista niin kuin huono, huononmuutta tuntenut. Ja sitten ehkä niin semmoisessa kilpailevassa ympäristössä, missä pitäisi niin kuin koko aika jotenkin olla tosi skarppina ja paras, niin sitten ehkä niin kuin, myös sekin oli semmoinen yksi yks juttu, joka niin kuin sit vaike- vaikutti siihen, että et mä en ehkä enää niin kuin, jaksanut kilpailla sillä tasolla. Ja se ehkä vaikutti just siihen, että sit se ei enää antanut mulle niin paljon.
0: Mä en ole ammattiurheilija, as you can see, ja, mutta tota, se mitä mä oon Jaamurinkaan tosi paljon pohtinut on, että et toki kun me tehdään tätä ohjelmaa, niin me voidaan saada yleisöltä kannustusta, mutta me voidaan saada myös niin kuin todella rasistista ja, ja syrjivää palautetta myös ja se vaikuttaa tietysti omaan jaksomiseen, mm-hmm. halus tai ei. Mutta se ei niinkään ole koskaan ollut mulle se vaikein paikka. Se vaikein paikka on ollut, kun sitä tapahtuu ikään kuin sun kollegoilta tai esimiehiltä, joiden... Seurassa sun pitäisi niinku kokea, että hei, mä pystyn tehdä ihan mitä vaan, mm. mutta sitten yhtäkkiä oma itsetunto alkaakin laskee, kun, kun, kun sun ympärillä olevat kollegat alkaa jotenkin niinku vähättelee sua. Ja mua kiinnostaisi tietää, että et Nasim, kun sä oot ollut urheilija, niin, niin monesti puhutaan siitä, että okei, yleisöstä joku huutelee, mm. mutta onko niinku urheilijana niin – Voiko sitä niin syrjintäkokemusta tulla ikään kuin omien, o, omilta niin sanotusti talon sisältä?
1: Äh, no kyllähän sitä voi. Totta kai sitä voi tulla ja niin kuin, kyllä mä muista, muistan hämärästi, että meillä esimerkiksi nuorempana niin sitä saattaa tulla niin kuin, äh, joukkuekavereiden vanhemmilta vaikka. Ja se, ihan, mutta se saattaa olla myös vähän sellaista niin tahatonta tietenkin, mutta... Mutta silti kuitenkin semmoista, että siinä oli, niinku, se oli, oli aika siinä rajalla, että onko toi nyt niinku ihan ok sanoin noin esimerkiksi. Ja parhaassa tapauksessa niinku, totta kai se joukkue pitää yhtä ja se niinku on aina sun tukena tapahtu mitä ikinä. Mutta tota, en mä myöskään niinku, o, o, tai voi, voi niinku sanoa, että, etteikö myös niinku joskus, se, joskus käy niin, että et siellä joukkueen sisälläkään... Niinku, olisi kaikista turvallisinta olla.
0: Mutta tulee mieleen esimerkki, kun David Ramadinga ja jalkapalloille on puhunut siitä, että, että tavallaan kun valmentaja ei ole puuttunut ja valmentaja ei ottanut asioita puheeksi jälkikäteen, eikä ole tullut sitä tukea ikään kuin sieltä, mistä sen pitäisi tulla, niin että silloin on ollut vaikutukset pelaajan. Mm. Mitä ajatuksia teillä herää tuosta?
3: Öö, kyllä, se niin hiljenemisen kulttuuri, niin se... Se on tosi raskasta esim. tulla sellaiseen ympäristöön, missä sä oot ainut silleen erilainen maahanmuuttajataustainen tyyppi. Ja sitten siellä joku, joku puhuu jotain niinku räikeä, rä, räikeästi kuin niinku niinku Oikeasti sellaista tekstiä mitä on niinku vaikea edes ajatella, kuvitella. Ja sitten sä niinku istut siellä yksin, että hetkonen, ja kaikki muut on hiljaa. Mm. Silleen kukaan ei, ei puutu siihen. Niin se on tosi vaikea paikka ollut mulle siinä kohtaa, niin kun, että en mä halua olla se, joka nostaa tämän. Mm. Et niin kun, mites nämä muut 60-tyyppiä tässä, miksei kukaan niistä puhu?
1: Mm. Tai sitten jos joku on ottanut se asia esiin, niin se on ollut sillä tavalla, että ei se varmaan tarkoittanut sitä, että sä oot ehkä vähän... Herkkä näillä asioilla. Tai ymmärsit tämän väärin. Eli tämmöistä kääslaittausta niin sanotusti.
2: Toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Toi, toi sana on se, mitä, mitä tosi usein näissä keskustat. Ei, ei saa olla niin herkkä. herkkä että älä ota niin itse Mutta nyt heräki tavallaan kysymys siitä, että mitä seurauksia rasismilla ja syrjinnällä voi olla urheilijan mielenterveydelle. Kuinka paljon näistä asioista puhutaan niin kuin urheilijapiireissä?
1: Mä en tiedä. Tai mä en ole ihan hirveästi itse asiassa kuullut näistä niinku puhuttavan. Et mä luulen, että on kyllä sellainen aihe, joka varmasti kasvaa niinku tulevaisuudessa. Ja mä luulen, että tämä on muutenkin sellainen aihe, mistä esimerkiksi täällä Suomessakin niinku ruvetaan pikkuhiljaa vasta puhumaan niinku ihan tavallisten talajien niinku toimesta. Mä koen, että sillä ehottomasti ehdottomasti kysyntää ja ehdottomasti tarvetta, että et kyllähän niinku Itsekin olisin tarvinnut sellaista, että, että niin joku olisi niin mun kanssa läpikäynyt niitä asioita ja saanut mut ymmärtämään, että hei, että se vika ei oo, mussa. Koska mä tosi pitkään, niin 27-vuotiaaksi asti aina luulin, että vika on mussa, eikä niin
3: sitten siellä toisen, niin mun ulkopuolella. Kyllä, ja niillä on, niillä on iso vaikutus, että kyllä, niin itekin huomaa välillä. Ja kuullut tämän, tämän niin kuin monen eri tyypin suusta, että, että toimii jollakin tavalla. Ja sitten kun vähän niin kuin miettii itsekseen, että miksi mä toimin tolleen, niin siinä on taustalla jotain sellaista, mikä on niin kuin, mistä on oikeasti aina traumat silleen, että miten, miten on, on kohdeltu sua. Ja sitten samalla, kun sä oot yrittänyt tuoda asioita esille, niin on vähätelty, että hei, come on, sä oot ehkä herkkä, tai miksi sä nyt tosta pahoitat mielessä, mutta oikeasti ne kokemukset on sille jättänyt jäljet, että huomaa, että, että niin kuin omassa toiminnassa ne, ne niin kuin näkyy, että miksi mä toimin tuolla tavalla, niin se johtuu varmaan tosta. Niin sen takia on niin kuin mun mielestä tosi, tosi tärkeä käydä läpi ammattilaisen kanssa ja, ja silleen, että, että se, se on tärkeä topikki ja niin kuin Nassi sanoi, niin, niin kyllä se on vielä aika lailla lasten kengissä.
0: Mm. Tulee mieleen, että, että, että jos ajatellaan vaikka... EM-kisoja. Ja siellähän tapahtui tällaisia rasistisia selkkauksia useampikin. Ja, ja Itse ajattelen siinä kohtaa, että kun jotain tuollaista käy vaikka ottelun, niin miten se vaikuttaa urheilijaan, että, että tavallaan että pystyykö siitä vaan niinku yhtäkkiä jatkaa pelaamista? Kyllähän se niinku on aika järkyttävä hetki, että, että niinku jatketaan nyt vaan sitten.
3: Jos miettii, niin mä oon ollut pari kertaa sellaisessa tilanteessa. Itse erotuomarina, että 2017 ekan kerran keskeytin ottelun tuota valkeakoskella yleisöstä tulleen rasistisen huudon takia. Ja, ja silloin niin kun, se, että oli ehkä miettinyt niitä asioita kentän ulkopuolella silleen, että jos jotain tapahtuu, niin mä puutun siihen, koska mä oon ollut pelaajana siinä tilanteessa, että on yleisöltä tullut hirveitä skeidaa ja kukaan ei puuttunut siihen. Ja rehellisesti, se, että kukaan ei puuttunut siihen, tuntuu pahemmalta kuin se, että sitä skeidaa tuli sieltä ylipäätänsä yleisöstä. Silloin oli helppo toimia. Mä mä olin sen kynnyksen tehnyt todella matalaksi itselleni ja määrätietoisesti painoi sen loppuun. Ja sillä hetkellä, kun mä toimin sillä tavalla, mä keskeytin ottelun ja marssittiin pelaajan kanssa pois kentältä, niin se, miten kaikki oli mukana siinä – Erotuomarit tultiin viimeisenä pois kentältä, sitä ennen kaikki pelaajat, toimihenkilöt, sin, niin se oli sellainen ele mun mielestä, mikä niin kuin omalla tavalla niin kuin näyttäytyi mulle silleen, että, että nyt me tehdään oikeasti yhdessä tätä juttua. Nyt tässä on ole vaan Al emara ainoana maahanmuuttajataustaisena niin näyttämässä rasismi huonossa valossa kaikille, että tässä me tehdään yhdessä tätä juttua. Ja se, se oli niin kuin upea hetki itselle, että kerrankin oikeasti yhdessä me kitketään tätä, eikä vaan yksi kanna vastuuta siitä.
2: Pakko kysyä Mohamed, että mitä tavallaan tosta kaikesta sit seuras? Miten sen jälkeen niin muut erotuomarit? Sä sanoit, että se, oli, niin kuin, se ei ollut varmaan kuitenkaan niin helppoa tehdä jotain tuollaista, että lähtee pysäyttämään niin peliä kokonaan. Niin, tuliko ton jälkeen mitä koulutuksia? niinku siinä paljon tarkempaa, että muutkin erotuomarit? Puuttuuko ne? Koeksi, että puuttuuko ne samalla tavalla Suomessa? Miten sä oot puuttunut?
3: Silloin kun mä puutuin siihen, niin se se se, se oli... Silleen tiedossa, se luki papereissa, mutta ei ketään erotuomari oltu ollut, ollut koulutettu siihen, että miten toimitaan tällaisissa tapauksissa. Että sen jälkeen heti seuraavana vuonna koulutettiin kaikki valioerotuomarit, eli Veikkausliika ykkösen erotuomarit. Ja nyt tänä vuonna ennen kauden alkua koulutettiin valtakunnallisesti kaikki erotuomarit, että miten toimitaan tällaisissa tapauksissa. Mutta jos miettii, niin 2017 tämä tapahtui. Ja nyt 2021 vasta koulutettiin oikeasti valtakunnallisesti kaikki, niin pienin askelin ollaan tultu tähän pisteeseen. Noin hitain, mut,
2: hitain mm, askel. Mutta sitten
3: tässä täs on ehkä hyvä nostaa sama, samassa yhteydessä se esille, että, että edelleen kohtaa sitä, että kun puhuu rasismista, puhuu nostaa näitä asioita esille, niin silleen, että tarvitsetko tehdä tota, että, että onko se sitten oikeasti niin tärkeää tai muuta. Niin että kyllä kyl meidän oikeasti tarvii tehdä tätä. Jos mä en tee sitä, jos Nasse ei tee sitä, jos te ette tee sitä, niin kuka sen sitten tekee?
0: Kuunnellaan hei tässä välissä ääniviesti Efe Evarajelta. Efe teki pitkän kilpauraan amerikkalaisen jalkapallon parissa ja pelasi lapsena myös jääkiekkoa. Kuunnellaan mitä Efe on sanottavana.
4: Kun mä mietin mun omaa urheiluuraa ja sitä taivalta, jonka mä oon käynyt läpi ja niitä eri vaiheita ja kokemuksia, joita mä oon saanut elää, niin, ja mä menen vaikka ajasta taaksepäin lapsuuteen ja nuoruuteen, ja useasti kun monille ihmisille käy ilmi, että mä oon viettänyt sen ajan, valtaosan siitä ajasta, jäähalleissa pelaten jääkiekkoa ympäri ämpäri Suomea. Niin mä huomaan, että monesti ihmisillä herää heti kysymys, että, että, että minkälaisia kokemuksia sulla sieltä oli, että minkälainen, miten, miten suhun siellä suhtauduttiin. No se itsessään kertoi varmaan aika paljon, että nimenomaan tuossa yhteydessä se toi kysymys esitetään. Ja mä huomaan, että se on hankala vastata siihen kysymykseen, ei sen takia, että, että olisi vaikea pohtia... Niitä kokemuksia, vaan ehkä ennen kaikkea sen takia, että niitä kokemuksia oli niin paljon ja ne sävytti oikeastaan koko ajan sitä olemista siinä maailmassa. Ja mä useasti avaan sitä vaikka sillä, sillä tavalla, että no, että, 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 että mua oikeastaan jännitti aina kun mä menin uuteen jäähalliin. Mua oikeastaan jännitti aina, kun me pelattiin uutta joukkuetta vastaan, jolle mä, jolle mä tiesin, että mä oon uusi tuttavuus. Ja ketkä ei ollut siellä pelaajia, ketkä ei ollut välttämättä aikaisemmin nähnyt mua. Ja mua jännitti aina, kun mä kävelin vaikka niiden eri hallien käytävillä ja tuli vastaan sit ihmisiä. Oli ne joukkojen pelaajan vanhempia tai muuten ihmisiä, ketkä vietti aikaa siellä, siinä ympäristössä. Ja se on harmillista, jos mä ajattelen sitä sillä tavalla, että, että jääkiekko oli mulle kuitenkin niin ensirakkaus. Mä rakastin pelata sitä itselajia, mä rakastin tietää siitä mahdollisimman paljon ja samanaikaisesti niin kuin viettää siellä siinä ympäristössä paljon sitä aikaa. Niin sitä, sitä sävytti ehkä koko ajan semmoinen ristiriitainen tunne, ristiriidan tunne, mikä jylläsi on sisällä. Kun mä sitten taas Pohdin lajikulttuureita ja niiden eroja ja sitä, että millä tavoin, miten eri tavoin rasismi saattaa ilmetä eri lajeissaan. Sitten kun mä vanhemmalla iällä aloin pelaamaan amerikkalaista jalkapalloa, se oli mulle tosi mullistava kokemus, koska mä olin ensimmäistä kertaa mun tai lajitaipaleella osa yhteisöä. Osa sellaista niin kuin, lajiyhteisöä, jossa mun ei tarvinnut painia semmoisten asioiden kanssa, kuten huutelu ja haukkuminen ja, ja, ja näin. Ja se, se tuntui mulle tosi tosi merkittävältä asialta. Ja muistan, että mulla oli ihan niin opettelemista siihen, että, että, että minkälainen se tunne olikaan. Ja jos mä ajattelen sitten taas niin kun mun uraa amerikkalaisen jalkapallon parissa, niin mulla oli tosi paljon semmoisia ikään kuin semmoisia suojaavia tekijöitä. Ja mä pohdin sitä ehkä siltä kantilta, että mä olin aika pitkälti just sitä, mitä mun odotettiinkin olevan. Ja mä olin iso, mä olin sen kokoiseksi vahva, nopea, räjähtävä kaikkea kaikkia näitä asioita ja mun oli kovin helppo vaikka itsessäni kehittää näitä ominaisuuksia. Ja ne oli ehkä semmoisia odotuksia myöskin, mitä helposti saatettiin asettaa. Ja jos tavallaan ikään kuin nämä ei täyttynyt, että jos ei ollutkaan nopea automaattisesti, vaan sen takia, koska on musta pelaaja tai vahva tai räjähtävä tai tämmöinen niin, niin tota, ja omannut tämmöisiä ominaisuuksia, niin sitten se saattoi ikään kuin helposti kääntyy tosi kovaa itseään vastaan ja sitä seurasi semmoinen pettymys. Eli silloinkin se, se alkuperä määritti aika paljon ja se, se miten saattaa esiintyä on puheissa ja erilaisissa viittauksissa ja, ja, ja näin. Ja sen takia on mun mielestä tosi tärkeä käydä keskustelua siitä, että, että, tota, että miten eri tavoin tämmöinen ongelma saattaa ilmetä erilaisessa erilaisissa lajeissa ja lajikulttuureissa.
2: Siinä tosiaan Efa Vareilta kuultiin siis viesti, missä hän sanoi, tai puhuu lajien välisestä suuresta erosta, siis rasismin tai, tai syrjinnän nasin. Sä oot pelannut niin korista kuin futista. Miten hmm. sä sanoisit, että onko niissä erilainen ilmapiiri?
1: Mun mielestä Efe nosti tosi tärkeän pointin, että, että, niin kuin, että että niin kuin rasismi ei ole pelkästään justiinsa niitä niin kuin, äh, herjauksia tai sellaisia asioita, mitä me pystytään helposti näkemään, vaan justiinsa, että meidän pitäisi ehkä ymmärtää myös se, että se on myös aika paljon kaikkea muutakin, että et välillä se rasismi on paljon niin kuin näkymättömämpää ja paljon vaikeammin niin kuin havaittavissa ja, ja tota, Mulla, mulla niin toiman vastaan kohta myös on sun kysymyksesi, että mulla ehkä tuosta mieleen just se, että niin Efe hyvin sen, että, että niin jalkapallossa esimerkiksi vaikka telinevoimistelussa, niin se saattaa näkyä niin eri tavalla, että, että, että jalkapallossa niin kuin, totta kai se tuomarikin saattaa niin kuin, ä, altistua tämmöisille tiedostumattomille ennakko-oletuksille, mutta ehkä jossain telinevoimistelussa, missä tuomareilla on niin paljon enemmän vielä valtaa, niin että tiedostamattomat ennakko ne saattaa niin kuin, äh, johdatella, tai niin kuin, mikä se on se sana? No johdattaa siihen niin kuin parempiin pistetuloksiin vaikka tietyn näköisten ihmisten kohdalla tai muuta. Et, et, niin.
0: Mitä ajatuksia Mohamed sulle heräsi tästä EFEN pointista?
3: Todella, todella tärkeä pointti, ja mun mielestä se on niin kuin tärkeämpi puhu just siitä, että tiedostamatta ihmiset niin kuin toimii rasistisesti – ja se on se niin kuin vaikea asia. Meidän on tosi helppo huomata ja noterata sellaista näkyvää rasismipuhetta tai että joku toimii jollain tietyllä tavalla. Mutta oikeasti isompi ongelma on se, että paljon on sitä näkymätöntä rasismia ja, ja se, miten me tunnistetaan se, miten me niin kuin huomataan se, niin se vaatii sitä tietoisuuden lisäämistä. Ja tämäkin on osa sitä, että me puhutaan, tuodaan esille, että et sellaista on. Niin, niin tota, se on todella tärkeää.
0: Mitä te ajattelette siitä? Mä, mä olin tota, äh, Junnuna todella kova jääkiekkofani. Espoo Blues oli niinku todella kova joukkue, eikö se ole lakkautettu sitten. Minä, en tiedä enää missä mennään. Mutta, tota, <tos> mutta tota, mä kävin tosi usein kattoa, siis joka viikonloppu matseja tyyliin. Mm. Ja sitten äh, niissä tiloissa, mä huomasin, että mä olin aika useasti katsomoissakin, ja kuitenkin siellä on aika paljon jengiä katsomassa, niin ei siellä moninaisuutta näkynyt hirveästi katsomoissa. Eikä myöskään kentillä. Että tavallaan, jos ajatellaan näitä lajieroja, niin mm. miksi, onko tämä vain mun fiilis, mutta miksi jotkut lajit on enemmän, niin sanotusti, tai tuntuu siltä, että on moninaisuutta paljon enemmän kuin toisissa? Onko sille jotain syytä?
1: No ehkä varmaan just yksi on se, mitä mä siinä alussa yritin. Nostaa, että, 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 että ne kustannukset on varmasti tosi iso niin sellainen vedenjakaja että, että näiden lajejen välillä. Että ne lajit, niin kuin jääkiekko, jotka on siellä kalliimmasta päästä, niin, niin, niin tuloisten ihmisten lapset todennäköisemmin harrastaa sitä. Ja mä oon kyllä kuullut, että jääkiekko-liitto on myös pyrkinyt niin kuin tekemään jääkiekosta vähän inklusiivisempaa ja niin kuin saavutettavampaa kaikille. Mutta mut, mut niin, että kyllä se niin kuin varmasti on, se on yksi semmoinen syy. Mutta sitten jos mietitään niin kuin vaikka jalkapalloa tai koripalloa tai tämmöisiä lajeja, joita harrastetaan tosi monessa eri maassa, niin mä luulen, että se representaatio, että sillä on myös tosi niin kuin suuri vaikutus, että näkee niitä itse itseään muistuttavia ihmisiä tekevän jotain, niin sitten on silleen, että vitsi mä unelmoimaan nyt tästä
3: samasta mm. lajista. Toi on tosi hyvä pointti. Kyllä mä oon täysin sama mieltä toi, mitä Nasse sanoi viimeisenä. Mä muistan, mä pelasin Kuopiossa silloin 6-7-vuotiaana pihalla. Lätkää oli siinä tota, jäädytetty kenttä heti, heti tota, talon edessä, niin... Jotenkin se tuli luonnostaan fajalta, aina kun se näki, mut kypärä ja mailla kädessä. Nyt jokin. Te- A, tuli aina silleen niin kuin sydämestä naureet ei. ei, nyt teoksia kaikki kohdilla. Ja se johtuu varmaan just siitä, että on vaikea samaistua nähdä muita samanlaisia tyyppejä, jotka pelaa mm. lätkä. Sitten taas putiskentällä on helppo olla. Riittää, että sä mm. telkkari, siellä on... Joka ei joku, joka silleen muistuttaa sua ulkoisesti.
2: Mutta representaation merkitys, siitä me ollaan puhuttu Mahdra Özberganissa siis mitä, neljän, viiden vuoden ajan. Mutta tänään me puhutaan siitä, minkälaista rasismia urheilun parissa voi esiintyä. Studiossa meillä on vieraana erotuomari, jalkapalloerotuomari erotuomari Mohamed al Emara ja entinen koripalloilija ja inkluusioasiantuntija Nasim Selmani. Ähm, Laajennetaan vähän keskustelua. Nuorisotutkimusseuran haastattelemista huippurheilijoista puolet. Oli kokeneet rasismia urheilussa ja melkein kaikki yhteiskunnassa. Ja laajennetaan nyt rakenteisiin. Kun puhutaan rasismista urheilussa, mitä kaikkea me oikeastaan tarkoitetaan?
1: Tämä on tosi hyvä kysymys. ja niin kuin Tässä on varmasti tullut jo esiin. Useampaan otteeseen just se näkyvämpi, niin kuin ne rasistiset solvaukset tai muut. Mutta jos me niin kuin pureudutaan vielä enemmän sinne rakenteisiin, niin mulla ainakin nousee sellainen mieleen, että että ketkä on ne ihmiset, jotka saa mahdollisuuksia – ja jos me mietin tämmöisen konkreettisen esimerkin, niin kuin vaikka jalkapallosta, kun me puhuttiin, että se on tosi niin kuin, inklusi tai niin kuin siinä mielessä inklusiivinen, että siellä on tosi paljon niin kuin, representaatiota ja näin. Että jos sä niin kuin, avaat jalkapalloottelun, valio- ei ole niin niin sä näet tosi paljon niin kuin, moninaisuutta kentällä. Mutta sitten, jos sä katot sinne penkin päähän valmentajaa, niin kuinka monta esimerkiksi ruskeaa tai must, niin kuin mustaa valmentajaa valioliikassa on? Mä en ole ihan varma, mutta tälle nopeasti tulee mieleen vaan yksi, joka on niin kuin Patrick Vieira. Ja tästä on mun mielestä vähän puhuttu myös niin äh, siellä, että et, et, tavallaan jos me mietitään niitä ihmisiä, jotka mahdollistaa sen, että jostain hetki, tekee sen valinnan tai päätöksen, että jostain henkilöstä tulee valmentaja, niin Onko siellä niitä tiedostamattomia ennakko niitä, ennakko-oletuksia, niitä sisäistettyä, niin kuin, sisäistettyä rasismia myös, joka saattaa ohjailla sitä valintaa ja sitä päätöstä. Koska meillä kaikillahan on sisäistetty rasismia ja se on niin kuin, meidän myös niin kuin, tehtävänä purkaa sitä meistä itsestämme.
3: Puhutaan urheilusta, niin mun mielestä se urheilun suola on se kilpailu ja ilman, ilman sitä kilpailutilannetta urheilussa – Mulle rehellisesti silloin urheilu näyttäytyy niin liikuntana. Se, sitten se menettää sen merkityksen. Öö, ja sitten jos me paneudutaan tuohon enemmän, että et toi pointti, minkä Nasse nosti. Ja sitten yhdistää sen siihen, että et onko se kilpailutilanne oikeasti kaikkialla urheilussa tasavertainen. Mä heitän ilmaan tämän kysymyksen, mä en vastaan mitään. Ja sitten sen lisäksi vielä se, että mitä se tekee. Sille niin ihmiselle, jos hän kokee, että kilpailutilanne ei ole tasavertainen, sehän syö todella paljon ihmistä, että sä huomaat, että hetkonen tämä ei ole oikeudenmukaista. Että mä en saa silleen ö, samoja mahdollisuuksia kuin toi joukkuekaveri tossa tai toinen henkilö tossa, niin se pilaa urheilua. Mun
1: Mu- tulee tästä tosi hyvä konkreettinen esimerkki mieleen. Me tehdään tämmöistä Jebät ja tunteet podcastia myös niin kuin Nossa Lodin ja Miro Olson ja muiden kanssa, mutta tota, nostoi esiin, hän on jalkapalloa niin kuin nuoresta asti ja ammattilaisena ja hän toi esiin yhdessä jaksossa siitä tämmöisen niin kuin, muistelman, että hän oli jossain päin Suomea pelaamassa jalkapalloa ja alkulämmittelyissä joku ihminen oli tai lapsi oli ollut isälleen ja osoittanut Nosia, että onko tuossa nyt tämmöinen N-sana. Niin Nosilla oli mennyt pasmat ihan sekaisin totta kai. Ja eihän hän hän pystynyt enää pelaa samalla lailla, tai valmistautua siihen peliin samalla lailla kuin kuin normaalisti. Että toi on ehkä semmoinen yksi konkreettinen esimerkki siitä, että lähdetäänkö me aina pelitilanteessa samalta viivalta, jos vaikka jotain tuollaista tapahtuu.
0: Mä luulen, että me kaikki tiedetään tuohon toi vastaus, että ei lähdetä. Nasim, sä puhuit hyvin tuosta, niin että tavallaan ketkä on siellä vallankahvassa, jos mm. puhutaan urheilusta ja, ja Mohamed, sä oot kuitenkin erotuomari, niin eks, eks erotuomari on kuitenkin aika isossa asemassa? Sillä on valtaa. Miten sä tarkastelet niin kuin sitä valtaa siihen pisteeseen, mihin saat pääsy? Sä sanoit, että sä oot kokenut vähättelyä ja sen sellaista, mutta, mutta tunnistetaanko siellä vallankahvassa nämä asiat, mistä me puhutaan täällä?
3: Mä uskon, että siellä niin itse törmän usein siihen, että, että usein sellainen ajatusmaailma, että jos asioista ei puhuta, jos asioita ei nosteta esille, niin niitä ei ole tapahtunut. Ikään kuin mennään sen taakse piiloon, että vaikeat asiat mieluummin, lakastaan ne maton alle ja sitten niin jatketaan. Se ei ole ratkaisu. Me kaikki tiedetään, että se ei ole, se ei ole ratkaisu lopulta. Toisaalta, että erotuomarina totta kai... Mulla on se valta. Mä tiedostan sen, mutta vallan mukana tulee se vastuu. Ja se on niin kun tärkeä asia. Se, miksi mä haluan käyttää mun ääntä, tuoda näitä asioita esille, koska ne koskettaa meitä kaikkia lopulta. Ja meidän jokaisen on kannettava se vastuu näistä asioista.
0: Nasim, sä työskentelet asiantuntijana daydeissä, joka auttaa organisaatioita moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden edistämisessä. Nyt jos ajatellaan rasismin työtä urheilun kentällä tai saralla, niin siellähän on kampanjaa kampanjan perää ja punainen kortti rasismille. Ja mä oon 32 vuotta kuullut tätä niin kuin itse harrastuksissa ja näin, mutta miten ihmeessä me ei onnistuta silti kitkemään sitä rasismia urheilusta? Missä on menty vikaan? Eikä kampanjat toimi?
1: No mä näen, että nämä on niin kuin, tosi hy, niin kuin hyvältä näyttäviä kampanjoita. Ehkä niin kuin Justin, nähdä sitä konkreettista toimintaa enemmän. Et asioista on helpompi aina tietenkin puhua, mutta sitten on vaikeampaa tehdä. Ja niin kuin, mä luulen, että. Mm, niin kuin nämä keskustelut ja tietoja ja ymmärrys näistä asioista on lisääntynyt tosi paljon ja, ja on ollut hienoa nähdä, että niin kuin, asia on saanut paljon enemmän myös niin kuin, tilaa myös, niin kuin, myös niin kuin urheilun, urheilun, urheilun niin kuin, eri areenoilla. Mutta ehkä niin kuin, musta tuntuu, että tää, näitä asioita ei ole kuitenkaan vielä mietitty niin pitkälle, että että oltaisiin mietitty vaikka sellaisia, että, mitä, niin kuin, että miten näistä niin kuin, koulutettaisiin ja miten, näistä, ja miten niin kuin, niin kuin, näissä asioissa toimittaisiin. No ehkä nyt, niin Muhammed niin toi esiin, että, että on tehty sitä koulutustyötä, mutta ehkä vielä se, että miten sitten sitä jalkautetaan vielä enemmän sieltä niin kuin, ylhäältä kattoorganisaatioista sinne niin kuin, ruohonjuuritasolle, niin se on ehkä semmoinen. Niin kysymys, mikä mulla herää onko neille niinku tarpeeksi resursseja ja aikaa. Et se on niinku kans arvo kysymys että et mihin, niinku, mihin niitä resursseja laittaa. Ja mä näen, että et kun Suomi monimuotoistuu niinku tulevaisuudessa vielä enemmän, niin tälle pitää löytyä resursseja ja aikaa ja käsiä.
3: Kyllä etenkin esimerkkinä vaikka jalkapallo, että miten monimuotoinen harrastus se on Suomessa, niin se on tällä hetkellä elintärkeää, että tähän asiaan käytetään resursseja. Että niin pitkään, kun me pelkästään puhutaan ilman mitään oikeasti konkreettisia tekoja, tämä kaikki rasismin vastainen työ näyttäytyy mulle markkinointikampanjana. Mm-hmm.
1: Hyvin sanottu.
3: Ja se ei kyllä palvele ketään loppujen lopuksi, se vaan sit, koko niin rasismin vastaisesta työstä tulee sellainen lyhentiase niille tyypeille, jotka on vähätellyt koko ikänsä. Sitä rasismia. Valitettavasti se on pakko sanoa, että että niin pitkään kuin me ei tehdä oikeasti asioita sen eteen rasismin kitkemiseksi, niin tämä kaikki on vain yksi iso markkinointikampanja. Onko meillä pienenä valtiona
1: myöskään varaa heittää hukkaan niitä potentiaalisia talentteja, mitä meidän maasta löytyy tämmöisten asioiden takia? Sitä mä, se, tai niin kuin, että me ollaan tosi pieni maa ja niin kuin, jos meillä on niin kuin, upeita talentteja ja sitten käy niin, että niin näitä syrjinnän ja rasismin kokemuksia tulee ja pilaa tavallaan sen niin kuin, ä, fiiliksen siitä urheilusta, niin, niin se on
3: ehkä semmoinen kans, mikä mulla herää
4: tässä.
3: Tuo on, on tietysti se niin urheilullinen puoli, sellainen mm. niin kuin, taas kilpailu, urheilu, silleen, tosi tärkeä asia, mutta jos mennään vielä yksilön tasolle, ja Mietitään vaikka, mä mietin omaa tarinaa, omia kokemuksia, niin futis on, vaikka mä en ole pelaajana päässyt ammattilaiseksi valloittaa isoja kenttiä, mutta futis kuitenkin on pelastanut, mutta se on pitänyt mut kahdella polulla. Niin kuinka moni muu nuori voisi käydä periaatteessa tai samoja asioita läpi, mitä mä oon käynyt ja ne ei käy sitä koskaan. Kun alussa, niille on mahdollista harrastaa tai sitten ne kokee tän silleen kokee rasismi harrastuksen parissa, joka tekee siitä
2: Puhutaan he seuraavaksi vähän turvallisista tiloista ja teoista. Urheilu voi myös tarjota henkisen kodin nuorelle ja turvallisen tilan, johon kuulua. Kansallinen liika päätti ottaa tärkeän askeleen tasa-arvon eteen naisten pääsari jalkapalloilun 50 juhlavuoden kunniaksi lahjoittamalla jokaiselle hijabia käyttävälle jalkapalloilijalle urheilijalle Urheilu hijabin. Mikä merkitys tällaisilla teoilla teidän mielestä on urheilun tasa-arvon
1: kannalta? Mun mielestä oli ihan mielettömän upea teko ja, ja niin kuin äh, tai et, 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 oli niin kun ihan täydellinen niin inklusiivisuusteko just sen takia, että to, eihän tuollainen ole keneltäkään pois, vaan se vaan justiinsa houkuttelee ja tekee enemmän niin kuin semmoisen terve... Lämpimämmän niin äh, fiiliksen niille ihmisille tai niille tytöille, jotka käyttää hitsapia, Että et, et, hei, tervetuloa, että niin teillä on turvallista olla juuri sellaisiin, kuin te olette ja saatte tulla niin harrastamaan. Niin, mun mielestä oli niin kuin, ihan mieletön
3: teko.
2: Ja kun tässäkin on paljon puhuttu siitä, että onko se urheilu ja harrastaminen kaikille mahdollista, mm. niin tästähän tulee niin kuin, tavallaan sitä. Mitä Muhammed ajattelee?
3: Kyllä, mä ajattelen ihan, ihan täysin samalla tavalla. Ja mä haluan nostaa tässä esille sen, sen myrskyn, mikä nousi tosta. Silleen somessa, okei, Palloliiton slogan, jalkapalloa jokaiselle. Tässä toimittiin sen mukaan. Mm. Ja sitten jos me mennään katsoa nyt vaikka sitä postausta Twitterissä ja niitä kommentteja. M- mun teki mieli niinku raivoja huutaa, kun mä luin niitä silleen, että come on, onko keneltä tämä on pois? Ja sitten silleen keski mies kommentoimassa siellä, että et joo, tämä on Palloliitto Alistan. Parempi on ottaa asioista selvää ja nähdä se iso kuva ennen kuin avaa sun tällaisissa asioissa. Se on mun vinkki.
0: Ja toinen vinkki, poistukaa Twitteristä. Herran heti. Mä en kestänyt sitä ja mä lähdin menemään. ja mielenrauhaan palautunut. Mutta se ei poista sitä, etteikö tällaista niinku tapahtuisi. Tämä on se todellisuus, minkäkaan me täällä Suomessa niinku eletään. Mutta miten te sanoisitte, miten niitä turvallisia tiloja luodaan, voidaan luoda urheilussa? Miten tähän urheilusta turvallista
3: kaikille? Se, otetaan kaikki huomioon.
1: Niin ja ehkä vielä mä, mä koen, että urheilussa niin niillä valmentajilla on tosi iso rooli siinä. Että ne on niinku ihan avainasemassa ja niillä pitäisi olla se tieto ja ymmärrys ja kyky havaita tällaisia tilanteita, jos tulee jotain syrjintätapauksia tai muita. Ää, niin, niin mä koen, että niillä on niinku se vastuu ja vastuu siitä, että, että tavallaan... Että luoda siitä tilasta mahdollisimman turvallinen ja mun mielestä se tapahtuu keskustelemalla näistä asioista ja sopimalla yhteiset pelisäännöt. Se on mun mielestä aika hyvä lähtökohta.
0: Puhutaan seuraavaksi vähän aktivismista urheilussa. Tämä onkin mielenkiintoinen teema ja – Ja mä kiitän teitä siitä rohkeudesta, että että te nostatte näitä kysymyksiä ja puhutte näistä uudestaan ja uudestaan. Me tiedetään kaikki, että se on aika väsyttävää jatkuvasti puhua tietyistä aiheista, mutta tulee nyt mieleen esimerkiksi tällainen, tällainen esimerkki. Kansainvälinen olympiakomitea pyrki väkisin pitämään olympialaiset neutraalina ja poliittisesti riippumattomana tapahtumana. Olympiakomitea ei aikonut sallia urheilijoiden poliittisia kannanottoja kesäolympialaisissa Tokiossa. kk kielsi protestit ja poliittiset kannanotot Olympiareenoilla olympiakylässä, palkintojenjakotilaisuuksissa, avajaisissa ja päättäjäisissä. Jos urheilija rikkoo protestisääntöjä Tokion olympialaisissa, siinä oli rangaistus, jota katsottiin sitten tapauskohtaisesti. Näin uutisoitiin ennen olympialaisia. Kysymys kuuluu. On paljon puheita siitä, että punainen kortti rasismille ja kitketään rasismiurheilusta, mutta miten se on mahdollista, jos, jos tavallaan Urheilijoille voi seurata rangaistukset siitä, että he ottavat kantaa tähän aiheeseen. Onko tämä vähän samaa
3: kuin se, että ajatellaan, että jos asiasta ei puhuta, jos asiaa ei nosteta esille, niin sitä ei ole tapahtunut. Mulle toi näyttäytyy tuollaisena.
1: Tässäkin mulla herää ensimmäisenä mieleen, että ketkä on ollut ne ihmiset, jotka on ollut tekemässä tätä päätöstä. Ja onko niillä sitä ymmärrystä? Ollut, että ne on niin nähnyt, että yhteiskunnassa tapahtuvat asiat olisi millään tavalla niin kuin erillisiä siitä, mitä urheilussa tapahtuu. Ja et niin kuin, että jos niin siellä yhteiskunnassa tapahtuu jotain syrjiviä asioita, niin ettei ne niin menisi mukaan sinne urheilutilanteisiin vaikka. Et, et niin kuin, kyllä mä niin koen, että näistä asioista pitäisi justiinsa pystyä puhumaan niin kaikkialla, missä... Niin Sitä tilaa mahdollisesti saa ja sitten nostan tosi paljon hattua niille aktivisteille, jotka näitä jaksaa tuoda esiin jatkuvasti ja laittaa itsensä sinne areenalle ja – hyvin haavoittuvaiseen asemaan, niin mä jotenkin koen, että ei toi ole ehkä niin kuin se oikea tapa lähestyä tätä asiaa.
0: Minulle tulee mieleen yksi esimerkki. Nyt mennään vähän niin kuin Yhdysvaltoihin. Ja NFLssä vuosina 2011-2016 pelannut Colin Copernic aloitti Yhdysvaltain poliisiväkivaltaa kritisoivat protestit polvistumalla maan kansallislaulun aikana ennen ottelua elokuussa 2016. Tämä Ele aiheutui silloin kritiikki myrskyn ja sen jälkeen yksikään NFL-seura ei halunnut palkata Kopernikia riveihinsä kauden jälkeen. Eli sillä, että hän otti kantaa poliisiväkivaltaan ja rasismiin, niin sillä oli seurauksia hänen uralleen. Oletteko te koskaan miettinyt tällaisia kysymyksiä, tai pitääkö tällaista miettiä esimerkiksi Suomessa, että jos sä kantaa ja puhut tietyistä aiheista ja rasismista, niin että, että sitten sun pitää niinku miettiä, että onko täällä vaikutuksia niinku sun uralle?
3: Kyllä sitä on väkisin joutunut omalla kohdalla miettiä, että nyt kun mä nostan näitä asioita esille, niin ja kyllä mä voin sen, niin kun mä haluan olla avoin läpinäkyvä, kyllä muuhun on kohdistunut sitä, että, että on yritetty vaientaa ja silleen, sellaisilta tahoilta, jolla on, on kuitenkin merkitystä siihen, että, että mun uran suoranaisesti, niin se, se tuntuu todella hankalalta. Ja kyllä niin tässäkin mä oon puhumassa ja kyllä mä tiedostan sen uhkan, että ää, jatkuvasti se on, vaikka mä puhun kuitenkin rasismista, mä puhun sellaista asiasta, mikä meidän kaikkeen pitäisi tehdä niin kaikkemme sen eteen, että me saadaan tämä kitketty pois urheilusta ja mua yritetään vaientaa, niin se tuntuu jotenkin todella hankalalta se yhdistelmä. Ja kyllä mä senkin nuhalla uskallan puhua siitä, koska mun mielestä se mitä mä teen ja se, että mä nostan näitä asioita esille, niin se on oikein. Jos mä en tee sitä, kuka sen tekee?
2: Jotenkin tuntuu, että nämä keskustelut jää ikään kuin aina niiden hartioille, ketä se koskettaa. Kun nähän olisi nimenomaan keskustelu, joita meidän kaikkien pitäisi käyttää. Mä koen ainakin, että ei se pitäisi olla vaan sinä tai Nasim tai me, jotka nostaa näitä, vaan se pitäisi olla niin kuin paljon laajempi.
3: Se kun itse olen nyt puhunut tästä ja huomannut sen, niin kuin, että miten paljon tulee silleen painostusta, niin kyllä mä ymmärrän myös niitä, jotka ei, ei sitten nosta asioita esille ja vähän niin kuin vetäytyy. Se on paljon helpompaa, mutta hiljaisuus olisi helpompaa, mutta muuttaako se lopulta mitään? Ei. Mä oon ehkä huomannut, että
1: ne ihmiset, joita vaikka rasismi ei kosketa, niin ne kokevat näistä asioista keskustelun tosi epämukavana ja mm. epärakentavana ja kaikkea mahdollisia muita vastaavanlaisia adjektiiveja. Mutta ehkä heiltä, heillä tavallaan on se etuoikeus, että kun se ei kosketa heitä, niin heidän ei myöskään sitten tarvitse tai – niin tarvitse käydä näitä keskusteluja, mutta, mutta justiinsa sen takia, kun näitä asia ei heitä kosketa, niin sen takia justiinsa heitä tarvittaisi mukaan tähän keskusteluun.
0: Minkälaista solidaarisuutta te kaipaisitte?
1: Mä kaipaisin niin enemmän justiinsa niitä semmoisia aktiivisia tekoja tilanteisiin, jossa niin kuin, niin jokin niin syrjintätapaus tai rasism, rasismiin liittyvä asia niin tapahtuu. Niin mä toivoisin, että Päästäisiin yli siitä vaikenemisen kulttuurista, koska se on ehkä niin, se kuitenkin kaikista eniten musertavin asia, kun sellaisia tilanteita tapahtuu ja kukaan ei siihen
3: puutu. Täysin, täysin samaa mieltä, että usein edelleenkin törmää siihen, että kun me kohdataan jotain rasistista tai, tai muuta, niin usein se eka reaktio on, on silleen paniikkinappula, yritetään sammuttaa tämä tulipalo nopeasti ja – sitten se näyttäytyy niin kuin sille rasismin kohteelle, että nyt mä oon se riesa tässä ikään kuin. Että niin et enemmän pitäisi niin kuin just yhdessä oikeasti lähteä purka Se esimerkki, minkä mä sanoin, että 2017 me marssittiin kaikki yhdessä pois kentältä. Siirretään se silleen oikeasti isommassa kuvassa kentä ulkopuolelle.
1: Ja ehkä niin kuin se myös, että... Tosi moni varmasti pelkää sanovansa jotain väärin tai muuta ja ymmärrän toki senkin, mutta mutta ehkä pitäisi ehkä yrittää päästä yli siitä, että asettaa itsensä siihen keskiöön ja päästä enemmän siihen, että ottaa sen asian siihen keskiöön ja yrittää purkaa sen.
0: Mikä teidän viesti nyt on tavallaan tavallaan kollegoille alalla? Miten ne voi tukea ja, ja oikeasti niin ymmärtää tätä, tätä niin aihetta ja just niin osoittaa sen tuen niin, että se ei ole teidän harteilla, meidän harteilla?
3: Uskaltakaa ottaa selvää asioista ja lisätä sitä omaa tietoisuutta, että se on se, on niin se ja mennä oikeasti silleen yksilötasolle, että jos me ajatellaan tätä asiaa niin silleen, Isona markkinointikampanja Ja moni ehkä niinku tuntee, että nyt kun me, mä tekisin jotain ö, rasismin vastaista tai, tai muuta, niin se olisi joltain pois. Ei. Ei se ole keltään pois lopulta. Että silleen isossa kuvassa mikä tahansa rasismin vastainen teko, se tekee niinku hyvää. Ei se ole keltään pois
1: Mulla on onneksi siinä mielessä helppo, helppo tilanne, että mun kollegat on hyvin samaa mieltä näistä asioista <laughs> kuin minä.
2: Sä voit lähettää sitten semmoiset niinku laajemmat Joo. terveiset.
1: Mutta ehkä niinku mun mielestä on hyvin esiin sen, että kaikista niinku, äh, tärkein. On varmasti se, että ottaa itse vielä enemmän tietoa niin kuin näihin asioihin liittyvistä asioista ja sitä tietohan niin kuin valtavasti tarjolla – internetpullolla ja Instassa ja kaikkialla on niin kuin sitä tietoa nykyisin. Ja ehkä niin kuin, ää, tätä pitää lähestyä niin kahdelta eri suunnalta. Toinen on ää, niin kuin ruohonjuuritasolta eli justiinsa niissä seuroissa. Mä toivoisin, että se siellä ää, niin kuin näistä asioista keskusteltaisiin – ja saataisiin järjestettyä koulutuksia. Ihan varmasti löytyy päteviä ihmisiä, jotka voisivat – niitä pitää ja ö, sen jälkeen niin sillä valmentajalla olisi se kaikista suurin vastuu ja niin kuin, huolehtia siitä, että siellä joukkueen sisällä on turvallinen ja inklusiivinen tila, Mut sit Mä ottaisin ehkä siihen vielä sen lisäksi koulusta tämmöisen hyvän esimerkin, että kuinka siellä pidetään vanhempainiltoon. Niin siellä se valmentaja voisi pitää myös sille se joukkueen vanhemmille semmoisen vanhempainilla, missä käytäisi sen joukkueen pelisäännöt ja kuinka ne ne vanhemmatkin – niin jos tulisi tämmöisiä niin katsomosta huuteluja, että kuinka nämä vanhemmatkin reagoisi niihin, että, että, että silläkin tavalla voitaisiin niin rakentaa semmoista turvallisempaa ilmapiiriä. Mutta sitten mä ymmärrän myös sen, että niin seuroissa on ö, tosi tiukasti varmasti resursseja, mutta ehkä mä niin kuin, myös näkisin, että sitten taas sillä niin kuin, ö, lajiliitolla, joka toimii tavallaan semmoisena kattoorganisaationa että sillä olisi Kuitenkin se, niin tai mä en ehkä oletan, mutta mut ehkä mä nyt suonitellen tämän oletuksen, että niillä liitoilla on enemmän rahaa kuin seuroilla. Ja sen takia niillä pitäisi ehkä olla kuitenkin se niin kuin, pääasiallinen vastuu niistä koulutuksista ja myös niin kuin, niistä toimintaperiaatteista, että mitä tapahtuu vaikka jos pelissä tai niin kuin urheilutilanteessa tapahtuu jotain, niin että lopetetaanko se peli tai mitä tahansa, että kaikille olisi täysin selvää, niin kuin aina jokainen tilanne.
2: Kiitoksia. Kiitos Kiitos. tosi paljon. Kiitos, loistavaa.
4: Mahadura Ösberkan.